0: Herzlich willkommen zu Beziehungsweise, der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Mein Name ist Nadja Kubser.
1: Und ich bin Kevin Recher. Wir haben bei Beziehungsweise ja schon häufiger den Orgasmus-Gap erwähnt. In dieser Studie aus den USA heißt es, dass Heterosexuelle Männer beim Sex viel eher zum Orgasmus kommen als heterosexuelle Frauen. Die Zahlen liegen bei Männern circa bei 90%, bei Frauen ist es ungefähr 65%. Männer kommen einfacher zum Höhepunkt. Es klingt ein wenig so, als wäre Sex gleich Sex wie der ausschaut, wie gut ich den finde, völlig egal für die Männer, solange ich zum Orgasmus komme. Es klingt ein bisschen so. Aber sind Männer beim Sex wirklich anspruchsloser? Ist zum Beispiel jeder Blowjob ein guter Blowjob?
0: Ja, das klären wir in unserer heutigen Folge von Beziehungsweise. In einer unserer letzten Folgen haben wir ja schon darüber gesprochen, wie man Rauen oral befriedigt. Heute schauen wir uns an, wie das bei den Männern gelingt, also wie ein guter Blowjob ausschaut. Dafür haben wir heute wieder Monika Seidel eingeladen. Sie arbeitet als Sexologin und Sexological Bodyworkerin in Wien. Wie man Mann besser einen bläst und welche Fehler man bei der Fellatio machen kann, wird Sie uns heute erklären. Liebe Monika, schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung.
1: Nur vorab ein kleiner Disclaimer. Wir reden heute sehr allgemein über das Thema Felatio und Blowjobs. Natürlich ist es so, dass jeder und jede etwas anderes erotisch findet, geil findet, erregend findet.
0: Ja, das kann man sich dann ja
1: rauspicken. Genau, aber wir wollen natürlich ein bisschen eine Anleitung geben und vielleicht ein paar Tipps, die man ja vielleicht nach dem Hören dieser Folge umsetzen kann.
0: Ja, dann starten wir gleich. Liebe Monika, ich habe dich als Sexological Bodyworkerin vorgestellt. Vielleicht magst du nochmal erklären, was das genau ist, dein Job, den du machst.
2: Also ich bin ja Sexologin und Sexological Bodyworkerin. Und als Sexological Bodyworkerin berühre ich eben auch die Personen. Also ich arbeite mit Männern und Frauen und auch Paaren fallweise. Und diese Körperarbeit geht eben weiter als nur das Gespräch. Das heißt, hier ist es möglich, dass die Menschen wieder ins Spüren kommen, auch wahrnehmen, was unbewusst eigentlich so abläuft. Und es ist eben dann möglich, mit der Atemschulung, mit Bewegungsschulung, mit verschiedenen Berührungen. Es gibt zum Beispiel das Vaginal oder das Vulva-Mapping, wo es darum geht, dass die Frau wirklich einmal wahrnehmen kann, was sie dort spürt, dass eben so das sexuelle Empfinden verbessert wird und erweitert wird. Also ich unterstütze den Menschen mit sexuellen Problemen, aber eben auch Menschen, die sagen, sie wollen die Sexualität einfach erforschen, weiterentwickeln.
1: Vor allem vielleicht auch bei langjährigen Paaren, wo der Sex eben vielleicht schon ein bisschen eingeschlafen ist, kann ich mir vorstellen.
2: Genau, auch da, ja, letzte Woche ist ein Paar da gewesen, wo wir eben ja zu viert quasi ihn massiert oder berührt haben und die Partnerin eben sehen konnte und lernen konnte, welche verschiedenen Möglichkeiten es da gibt, welche verschiedenen Griffe. Das war eben ja eine tolle Session.
1: Ich habe ja in der Einleitung zum Thema Blowjobs quasi Vielleicht ein bisschen sehr salopp gesagt, dass egal, wenn Männer Sex haben, sie finden es immer irgendwie geil. Ist es jetzt wirklich so, dass egal, wie ich den Mann berühre, solange er berührt wird, dass es ihm immer taugt? Stimmt das
2: eigentlich? Das ist eben so dieser Glaubenssatz in der Gesellschaft, dass man denkt, so, ja Männer finden eh alles geil und Männer können immer. Nur das ist eben fix nicht so. Also Männer haben auch gewisse Ansprüche und gerade wenn es um Berührungen geht, gibt es da keinen Unterschied, was gut ist zwischen Mann und Frau. Also es gehört schon eine gewisse Technik dazu, auch so ein Wissen, wann sind Berührungen gut, dass eben dieser Blowjob auch gut ankommt.
1: Also sind Männer nicht gleichzeitig leichter zu befriedigen als Frauen?
2: Nein, also auch da gibt es ganz viele Unterschiede. Vielleicht ist der Zugang zu Lust und Erregung einfacher als bei Frauen. Aber auch da, wenn einmal gewisse Probleme vorhanden sind und der Mann eben die Versagensangst damit Probleme hat, dann ist auch hier der Zugang sehr erschwert. Aber so kann man eben sagen, also vielleicht der Zugang zur Erregung ist einfacher, aber dass sie leichter zu befriedigen sind und dass es ein Standardrezept gibt, das gibt es nicht.
0: Es kommt vielleicht auch, auch so aus den Pornos, oder? Wo der Mann irgendwie immer diesen Dauerständer hat und immer kann und lang kann. Ist also immer
2: ready
1: im Endeffekt.
0: Ja, genau. Ja, und das macht den Druck auch aus. Kann ich mir vorstellen. Jetzt wollen wir heute lernen. Wie ein, sage ich mal, guter Blowjob gelingen kann, fangen wir am besten von hinten an, nämlich was sind denn häufige Fehler, die passieren beim Blowjob? Genau, der größte Fehler ist eben, dass man denkt, schnell
2: ist geil. Denn je langsamer der Blowjob ist, desto genauer und differenzierter kann das Nervensystem diese Impulse verarbeiten so langsam ist gut. Ein nächster großer Fehler ist eben, wenn die Zähne mit im Spiel sind. Das ist halt Übungssache, aber auch da kann es tatsächlich zu dramatischen Erfahrungen kommen, wenn versehentlich die Zähne den Penis berühren und so Schmerz entsteht. Das andere ist der Glaube, dass rauf und runter reicht. Also es ist schon mehr Technik notwendig, dass eben ein Blowjob auch wirklich gut ist. Und die nächste Wichtige Frage, die notwendig ist, ist, wohin mit dem Sperma? Also das gehört vorher geklärt, ob jetzt der Mann eben im Mund kommen darf oder soll oder was passiert dann? Denn auch da gibt es dann ganz böse Überraschungen, wenn das vorher nicht geklärt ist. Und wichtig wäre halt auch die Hygiene. Frisch geduscht macht es wesentlich einfacher, als wenn dann schon 24 Stunden lang keine Dusche gewesen ist und der Penis dann irgendwie, ja doch riecht. Also so gewöhnt man sich einer Frau ab, dass sie gerne einen Blutjob gibt.
1: Das mit dem Sperma finde ich interessant, weil eigentlich kann man das ja auch während des Aktes im Endeffekt Absolut. ein bisschen diskutieren. Also ich so vorab finde ich es vielleicht ein bisschen komisch, wenn ich so eine Stunde vorher erklär, wo komme ich jetzt hin, aber so im Gespräch so, wo, wo soll ich hinkommen und so. Nein,
2: nein, vor der Ejakulation. Okay. <lacht>
1: Gut, also
0: aber keine. vor dem Blotshop wäre doch auch möglich. Warum oh. nicht?
1: Na Natürlich, man kann ja alles ein bisschen planen. Ob das sexy ist, ist natürlich individuell. Ja. Aber
0: Ja, verstehe natürlich. Ja. Also vor der Ejakulation sollte das geklärt sein. Tatsächlich kenne ich einige Männer, ich meine, ich bin jetzt Mitte 30, die gesagt haben, sie sind noch nie gekommen bei einem Blotshop. Hat mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert. Was könnten da die Gründe sein?
2: Also oft wird der Blotshop tatsächlich als Vorspiel verwendet dass es gar nicht der Plan ist, dass der kommt, sondern dass es einfach darum geht, dann in die Penetration überzugehen. Also dass das gar nicht so gewollt ist, dass der kommt beim Blotshop. Oder dass der Blotshop, dass er sich nicht so entspannen kann oder vielleicht ja auch die Technik nicht so passt, dass er kommen kann. Also, Aber wie gesagt, oft höre ich, dass der Blotshop tatsächlich nur als Vorspiel gegeben wird.
1: Es ist zum Beispiel auch, ich will nicht sagen, ein Fehler, aber sich nur auf die Eichel zu stürzen, ist ja auch nicht das Beste. Das kennen wir schon aus der letzten Folge, wo wir über die Klitoris gesprochen haben, dass die die empfindlichste Stelle ist und nur mit der Klitoris zu arbeiten, ist einfach zu überfordernd für den Körper. Das Gleiche ist dann beim Mann die Eichel, oder?
2: Das stimmt. Also eben, es wäre genauso, wie wenn der Mann dann die ganze Zeit nur an der Klitorisperle herumrubbelt. Deswegen für einen guten Blotshop gehört einfach mehr dazu, dass eben der Penis auch tiefer in den Mund genommen wird, also soweit es sich fein anfühlt, dass eben auch die Zunge mitspielt. Also nur das reine Rauf und Runter ist zu wenig. Eigentlich das Lustvolle ist eben auch dieses Zungenspiel. Und da eben man kann den Penis auch küssen, lecken am Schaft, natürlich auch an der Eichel, aber nicht nur konzentriert die Eichel mit einbeziehen.
1: Da sind wir dann eh schon mittendrin in den Du's für einen mhm. guten Blowjob.
0: Also für mich klingt es im ersten Moment gut, ist alles zusammen. Kann das sein? Genau. Zunge auf ab. Es darf auch
2: eine gewisse Sogwirkung dabei mhm. sein. Aber ganz wichtig, da ist jeder Mann eben verschieden. Manche Männer wollen das, dass so ein bisschen gesaugt wird. Und natürlich auch da gibt es Unterschiede, wie stark diese... Sogwirkung sein darf. Andere wollen das gar nicht. Und zusätzlich zum Zungenspiel kann man eben auch eine Hand mit ähm, Schaft dazu nehmen, die dann zusätzlich stimuliert. Aber auch da, es gibt die Männer, die sagen, ja, das ist super. Und die anderen, die sagen, nein, sie wollen den Blowjob ohne Hände. Also man muss das schon ein bisschen kommunizieren oder man darf als Mann Feedback geben, was gut ist, beziehungsweise auch Anregungen geben was man gerne hätte und man darf auch andere Körperteile mit einbeziehen. Also die Hand darf raufwandern, über den Bauch, über die Brust, dort streicheln, vielleicht die Nippeln mit einbeziehen, wenn ich weiß, dass das gut ankommt oder einfach einmal ausprobieren. Man darf auch die Hoden mit berühren, die Schenkel. Also da gehört schon mehr dazu, als nur auf und ab zu gehen mit dem Mund.
0: Darum heißt es ja auch Blowjob. es ne? kann ja auch anstrengend sein. Also Und was wahrscheinlich auch noch wichtig ist, ist, dass man die Nase frei hat, dass man nicht erstickt. Ja, und dass man es mit Freude macht.
2: Ja. Also es soll eben nicht in Arbeit ausarten, sondern idealerweise hat eben die Frau auch daran Vergnügen und Lust, damit sie es eben freudvoll macht.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Auch das kommt mir immer wieder unter, dieses, ja, es gehört halt dazu, aber eigentlich habe ich keine Lust drauf, weil es ist anstrengend oder dauert zu lang. Vielleicht hast du da auch nochmal konkret Tipps, wie man zu dieser Lust kommt und wie es Spaß machen kann, dieser Blowjob.
2: Also ich habe schon junge Frauen bei mir gehabt, die eben gesagt haben, also sie wollen überhaupt keinen Blowjob geben, weil das eben so demütigend in den Pornos dargestellt wird und sie möchten so nicht behandelt werden. Und ich habe ihnen geraten, schon irgendwo das Mindset zu ändern und sich eben vorzustellen, dass sie ja diesen Blowjob geben, damit der Penis schön groß wird, den sie dann verwenden. <lacht> und ja, also das verändert natürlich die Sicht der Dinge, wenn ich mir eben zuerst vorstelle, okay, ich mache den Blowjob, weil es eben dazugehört oder ich mache ihn, damit ich dann hm, einen schönen großen Penis für mich habe.
1: Außerdem ist es ja auch sehr machtvoll, im Endeffekt das Geschlechtsteil des anderen im Mund zu haben.
0: Man die Kontrolle übernehmen. Genau. Mhm.
1: Du hast vorher erwähnt, mit dem Penis tief in den Mund nehmen und auch eben junge Frauen, die den Blowjob ein bisschen erniedrigend finden. Jetzt sehe ich in Pornos auch immer wieder Deep Throat, also wirklich das bis zum Anschlag, bis in Reinnehmen des Penises, wo die Leute teilweise einen Brechreiz bekommen. Warum ist es irgendwie für Männer so erregend, dieser Deep Throat?
2: Also einerseits sicher dieses Bild, das man eben aus den Pornos kennt, dass der Penis einfach wirklich so tief in die Frau reinpasst oder dass die das schafft, weil es kann ja nicht jede Frau diesen Penis so tief aufnehmen. Und natürlich ist es auch anatomisch gesehen, ist im Rachen hinten, es natürlich enger als wie im vorderen Mundbereich. Also Und das spürt natürlich der Mann, wenn der Penis nun, also das heißt ja tiefe Kehle übersetzt, wenn der Penis dann in der Kehle ist und da vielleicht auch noch Muskelkontraktionen sind. Das nimmt der Mann natürlich am Penis wahr. Und das andere ist sehr wohl natürlich auch diese Machtposition oder dass eben die Frau, es ist, ist ja auch für manche Frauen total erregend, dass sie eigentlich die Kontrolle so abgibt, sich so hingibt, sich so öffnet und dem Mann eigentlich vertraut, dass er eben genau diese Gratwanderung schafft und mit dieser Gratwanderung spielt. So wie lange kann er den Penis in der drinnen lassen und sie hält das aus und dann eben wieder ein Stückchen raus. Also das kann schon dieses Spiel auch sein, was für beide erregend ist. Wichtig ist es eben, dass es für beide lustvoll sein muss.
0: Nur ganz kurz, was mir auffällt, wir sprechen die ganze Zeit von Frauen, die einen Blowjob geben. Im Gespräch ist das natürlich geht das unter. Es können natürlich auch Männer sein, die Männern einen Blowjob geben. Absolut. Mir ist jetzt gleich noch eingefallen, wenn wir die ganze Zeit von Deepthroat sprechen und dem Würgereiz, dann muss es doch auch vielleicht Tricks geben gegen diesen Würgereiz.
1: Auf TikTok habe ich mal gesehen, dass man irgendwie so seinen... Daumen irgendwie quetschen muss und dann funktioniert es, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert.
0: Monika, hast du da Erfahrungswerte? Mit Daumen quetschen nicht. Also
2: was gut ist, ist einfach, dass zum Beispiel der Mann einmal mit dem Finger schaut, was geht und die Frau eben sich langsam herantasten kann. Natürlich kann die Frau auch selber üben, seit die Frage, wie lustvoll das ist, aber so einmal, dass man mit dem Finger schaut und hier eben auch die Grenze erweitert, bevor das dann mit dem Penis erfolgt, ist natürlich eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist, dass eben die Frau selbst schaut, wie weit kann sie den Penis reinnehmen, was gehts, also einfach auch, das ist ein Üben, auch wie atmet man, wie kann man sich entspannen.
0: Ich habe einen Trick mal gesehen, da muss man sich bei der Bettkante oder beim Sofa, also Kopf in über. Rückenlage, mhm. Kopf überlegen. Weil dann irgendwie die Kehle automatisch offen ist und deswegen nicht zu diesem Würgereiz führt. Es
1: klingt wahnsinnig unangenehm, so da zu liegen.
0: Ich plaudere jetzt sicher nicht aus ja, dem Nächsten. Das
1: war nur eine rhetorische Frage, die <lacht> ja. es gibt sicher Nein, bequemere Stellungen für ich nicht.
0: Glaube ich nicht.
2: Also die Stellung spielt schon eine Rolle, damit eben dann das auch leichter möglich ist. Wenn ich vorgebeugt bin oder irgendwie ja, seitlich, dann ist natürlich das nicht so einfach möglich.
1: Aber gibt es irgendwie generell bessere Stellungen für Blowjobs, weil irgendwie, dass der Mann immer liegt und man oben arbeitet, ist ja auch irgendwann mal fad, oder?
2: Ja, also natürlich ist es anders zum Beispiel, wenn der Mann am Sofa sitzt und die Frau sitzt zwischen den Beinen, dann ist es auch für sie angenehmer. Oder der Mann steht auch da natürlich abhängig von der Größe, das kann schon auch sich nicht ausgehen. Aber wenn es passt von der Größe, auch da ist es angenehmer, wenn die Frau eben bequem sitzen kann oder zum Beispiel auf einem Hocker, wenn der Mann eben sehr groß ist. Also da wirklich auch schauen, dass es für beide angenehm ist, die Position. Also, am
0: angenehmsten ist sicher 69er, würde ich sagen.
1: Ich finde, 69 ist eine der überbewertetsten Stellungen überhaupt. Warum? Du wirst befriedigt, mhm. aber du musst gleichzeitig arbeiten. Das heißt, du kannst gar nicht darauf konzentrieren, dass ja, du gerade. Vielleicht ist das stimuliert ein Männerding,
0: dieses Multitasking.
1: Ja, aber in meinem Kopf will ich entweder stimuliert sein oder was arbeiten und nicht beides gleichzeitig. Was
0: meinst du, Monika?
2: Also, ich ticke so wie Kevin. <lacht> <lacht> aber es gibt Unterschiede. Also ich will
1: entweder oder, finde <lacht> ich. Ja, ich auch. Ja. Okay. Monika, du hast ja vorher gesagt, man soll beim Blowjob irgendwie auch andere Körperteile mit einbeziehen. Eben Nippel, die Schenkel. Es ist auch ein sehr präsentes Teil des Geschlechtsorgans des Mannes. Das sind ja auch die Hoden. Was mache ich mit denen am besten?
2: Also die Hoden, wenn ich jetzt den Penis im Mund habe, kann ich zum Beispiel mit der einen Hand ja, massieren, einfach so ein bisschen in den Händen halten und graulen. Oder ich kann auch dann also zum Beispiel einen Penisschaft runterlecken zu den Hoden, auch die Küssen lecken. Ich kann zum Beispiel auch einen Hoden oder beide Hoden in den Mund nehmen, je nach Anatomie. Und auch hier mit der Zunge stimulieren, auch vielleicht eben diese Saugwirkung, wenn das der Mann eben als angenehm findet. Hoden sind auch wieder so eine Sache, da gibt es Männer, die sind sehr empfindlich. Und andere wollen das total, wenn die eben mit eingebaut werden in den Blutshop. Also auch ich kann auch den Hodensack mit einer Hand spannen, dass die Hoden dann eben so prall im Hodensack sind. Dann sind sie noch empfindlicher. Da kann ich dann zum Beispiel eben drüber lecken oder auch mit der anderen Hand leicht draufklopfen oder so wie Regentropfen die Finger bewegen oder ganz sanft drüber streicheln. Also das wird alles als sehr angenehm empfunden und da kann man sich tatsächlich ein bisschen austoben.
1: Wir reden gleich mit Monika darüber, wie man eine Prostata-Massage angenehm gestaltet. Bis gleich. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
0: Ein Korruptionsskandal jagt den anderen. Österreich hat in den letzten 30 Jahren viel über Klimaschutz gesprochen, aber zu wenig getan. Und wir schauen genau hin, wo Österreich über seine Grenzen hinaus mitmischt. Vom Wirecard-Skandal bis zum Ukraine-Krieg. Das ist Inside Austria von Standard und Spiegel. Jeden Samstag eine neue Folge, überall wo es Podcasts gibt.
1: Ich möchte anatomisch etwas weitergehen Nach den Hoden kommt dann der Darm, die inneren Schenkel und der Analbereich. Wenn ich jetzt als Partnerin oder Partner auch dort oral irgendwie was machen möchte, aber ich merke, dass mein Partner ein bisschen angespannt ist, weil er unsicher ist, wie gehe ich da vor? Wie kann ich ihm ein bisschen die Lockerheit geben?
2: Also gut ist es eben, wenn man sich langsam voran hastet. Zum Beispiel eben mit den Fingern über die Hoden geht und dann eben am Damm mal zum Streicheln anfängt. Denn da ist tatsächlich eine Stelle, die für viele Männer sehr erogen ist. Und dann, wenn ich eben vielleicht einen Penis im Mund habe und diesen stimuliere, kann ich mal auch die Rosette mit einbeziehen, dass es eigentlich so eine Kombination ist, wo der Mann jetzt gar nicht so ins Nachdenken kommt, weil eigentlich eh das super erregend ist. Und das ist eben tatsächlich für viele Männer so ein Aha-Erlebnis, dass eben, die Rosette so empfindlich oder so lustvoll ist, wo ihm tatsächlich so, hu, ah, ich möchte ja nicht schwul sein, dieser Gedanke aufkommt, aber gleichzeitig eben die Erkenntnis, wow, also das ist super erogen und super lustvoll. Und da vielleicht auch zu sagen, ja genieß es, das ist gut, ja. Hab Spaß dabei, ist tatsächlich eine Unterstützung, wenn der Mann einfach sieht und hört und spürt, dass der Frau das nichts ausmacht, ihn da zu stimulieren, das sogar gut findet. Ein
1: weiterer Schritt wäre dann auch die Prostata-Massage, also mit dem Einführen eines Fingers zum Beispiel, um quasi den Blotschop noch mehr zu verstärken und den Orgasmus noch zu verstärken. Wie kann ich das angenehm gestalten?
2: Also wichtig ist da, einfach viel Kleidgeld zu haben, am besten silikonbasiertes Kleidgel, denn das wasserbasierte Gleitgel, es fängt dann irgendwann an, so klebrig zu werden. Man kann auch ein Öl verwenden, Kokosöl, Vaseline, das alles ist gut. Also ich würde mir auch überlegen, wenn das Thema ist, ob ich einen Handschuh tragen möchte oder nicht. Denn auch das macht gewisse Dinge einfacher, gerade wenn es um den Analbereich geht. Und dann geht es wieder darum, dass eben der Mann sich entspannen darf, er darf tief atmen und einfach sich auf das Spüren fokussieren. Und der gebende Part darf einmal die Rosette so stimulieren im Außen, dass eben das Verlangen nach mehr geschürt wird. Das heißt, ich kann ganz normal im Anfangen mit einem Blowjob, dann im mit Gleitgel vielleicht den Damm und die Rosette stimulieren, mir Zeit lassen, dass da Lust entstehen darf. Und dann vielleicht, wenn ich merke, ah, also da beginnt schon jemand die Lust drauf zu bekommen, kann ich auch einmal ganz leicht nur die Fingerkuppe einführen oder mal nur so, an, also so leicht andrücken, dann wieder weggehen. Auch das kann sehr lustvoll sein. Und wenn ich merke, dass einfach der Widerstand fällt oder also der Mann sich auch öffnet, der Eingang weich wird, dann einfach langsam eindringen und einmal auch hier wieder den, so das erste Fingerglied, einführen, ein bisschen massieren wieder, dass der Mann sich auch weiterhin entspannen kann und da gut mitkommt. Also Langsamkeit ist auch hier ganz, ganz wichtig. Und wenn man dann eben langsam tiefer geht, einfach auch den Penis vielleicht mitstimulieren und dem Mann sagen, man kann auch reden, ja, ist das fein für dich, ist das geil. Und die da ist so fünf bis acht Zentimeter im Körper drinnen, zur Bauchdecke hin, also den Finger zur Bauchdecke hin krümmen, und da spürt man eben so eine Verhärtung. Es wird oft wie so eine Kastanie beschrieben, denn es ist so eine glatte Fläche, die sehr hart ist. Tatsächlich, ja, es fühlt sich an wie so eine Kastanie. Und da darf man dann eben sich länger aufhalten und eben ganz langsam beginnen, entweder in kreisenden Bewegungen oder einfach auf und ab den Finger bewegen, mit leichtem Druck mal zu stimulieren. Gut ist es eben, den Penis mit zu stimulieren. Es kann aber auch sein, dass der Mann dann keine Erektion hat. Da ist alles gut, also keine Panik. Das heißt einfach, dass der Mann so irgendwie mit diesen Empfindungen in der Poster da sehr beschäftigt ist und das einfach super intensiv ist, dass er dadurch die Erektion verliert. Also das ist kein Parameter, wie gut oder schlecht das ist geht eben für beide. Also das heißt nicht, dass jetzt der gebende Partner irgendwas falsch macht, sondern es das heißt vielleicht genau das Gegenteil, dass es super intensiv ist.
0: Sehr wichtiger Punkt.
2: Ja, weil sonst kommt wieder Panik oder man zweifelt daran, und ob das gut damit, ist. Und damit, ja. Genau. Mhm. Also wichtig, es muss nicht die Erektion sein. Kann aber sein und man kann auch den Penis, wenn der zum Beispiel nicht erregiert ist, trotzdem stimulieren. Man kann die Hoden mitmassieren. Also auch hier, Einfach schauen, dass, dass mehr erogene Stellen mit einbezogen sind. Denn gerade wenn das das erste Mal ist, ist natürlich der Mann schon irgendwo angespannt. Es ist empfehlenswert, das auch öfters zu machen, bevor man entscheidet, okay, das ist was oder es ist doch nichts.
0: Mhm. Da wären wir auch gleich bei einem Punkt, der auch ganz wichtig ist, nämlich beim Blowjob. Was macht man, wenn der Mann eben keinen hochbekommt oder kein irrigiertes Glied da ist? Kann ich dann trotzdem weitermachen oder soll ich es ansprechen? Macht das noch mehr Druck? Also gut ist, wenn man merkt, okay, also da tut sich nicht so schnell
2: etwas, wie man es sich erhofft hätte, dass man vielleicht nicht den Fokus dann nur auf den Penis hat, sondern dass man vielleicht wieder raufgeht, wieder küsst, wieder da, dem Mann irgendwo Zeit gibt. Und ihm auch sagt, vielleicht ins Ohr flüstert, ja genieße es, entspann dich, ich möchte dich so gern verwöhnen, dass er keinen Stress bekommt, weil oft ist eben tatsächlich so das Thema, dass ja der Mann glaubt, dass er sofort die Erektion haben muss, so als Beweis, dass das alles super toll ist. Aber so funktioniert es halt nicht, ja, vielleicht eben in jungen Jahren, aber es verändert sich dann auch und auch Männer brauchen einfach Zeit und das Thema ist eben wenn dann dieser Stress aufkommt jetzt im Mann aber vielleicht auch die Frau dann irgendwo dann alles sehr sehr schnell macht weil sie eben glaubt ja sie muss jetzt da Geschwindigkeit reinbringen und vielleicht auch so unbewusst ein bisschen genervt ist, dass das nicht funktioniert, das überträgt sich natürlich und Stress ist eben der größte Feind der Erektion. Einfach vom Nervensystem her geht sich das nicht aus. Und was auch eine gute Möglichkeit ist, ist irgendwie so der Orale Slow Sex, das heißt, dass ich den nicht erregierten Penis in den Mund nehme, also dass sich die Frau vielleicht wirklich ganz bequem den Kopf auf den Bauch legt und so den Penis im Mund hat und wirklich auch entspannt ist, entspannt atmet, sie muss nichts machen, außer den Penis im Mund zu haben, vielleicht auch den Mann zu streicheln, vielleicht auch irgendwo die Hand zu halten, in Verbindung zu stehen, dass man wirklich, dass der Mann auch spürt, da ist Zeit, er darf sich Zeit lassen und dann ist das einfach total intensiv, ja, wenn sie vielleicht ganz minimal die Zunge bewegt, denn gerade diese minimalen Bewegungen können irrsinnig lustvoll wirken und da dann Einfach zu spüren, wie der Penis im Mund anwächst, kann einfach für beide total ja, schön und was Intimes sein. Ein anderer Trick ist, dass man den Penis ganz körpernah nimmt und ganz fest zusammendrückt. Das ist eben gut, wenn es schon bisschen eine Erektion da ist. Das kann man sich vorstellen wie so ein Silikonring. Das führt eben dazu, wenn man den Penis so festhält. Einerseits steht er dann. Also man kann dann wirklich schon mit dem Mund beginnen, den Penis zu stimulieren. Und andererseits führt das dazu, dass das arterielle Blut in den Penis fließen kann, aber das venöse Blut nicht abfließen kann. Und so ist eben viel schneller zu einer sehr guten Erektion kommt und es eben auch optisch ein Unterschied ist. Ja, also wenn der Mann sieht einfach oder oh, steht und sie bläst schon, dann ist es einfach total befreiend im Kopf und er kann entspannen und dann geht sie in die richtige Richtung.
1: Ich finde spannend, dass du das mit dem Stress erwähnt hast, weil ich kann das jetzt aus eigener Erfahrung sagen, wenn mein Partner oder vorherige Partner gekommen sind und sie quasi darauf warten, bis ich dann auch noch komme, das funktioniert dann irgendwann nicht mehr, weil quasi man selbst denkt, man muss jetzt innerhalb von einer Minute kommen, die warten schon gelangweilt, weil es ist ja schon alles vorbei und dann geht gar nichts mehr.
2: Der Klassiker.
1: Ein anderes Problem, das auch ab und zu auftaucht, ist der vorzeitige Samenerguss. Das kann ja natürlich auch verschiedenste Gründe haben. Ich weiß nicht, ob du das mit deinen Klienten vielleicht schon auch ab und zu mal diskutiert hast. Gibt es da auch irgendwelche Möglichkeiten, da ein bisschen entgegenzuwirken als Partner oder Partnerin?
2: Also der vorzeitige Samenerguss, da ist eben das Thema, wenn die Erektion, die braucht ja den Entspannungsnerv vom Nervensystem her. Und der vorzeitige Samenerguss, also die Ejakulation, die passiert dann, wenn eben der Stressnerv aktiv ist, physiologisch. Und das ist eben das Thema. Wenn der Mann zum Beispiel gelernt hat, sehr angespannt zu sein, den Atem anzuhalten, wenn die Erregung passiert, dann signalisiert er seinem Nervensystem, okay, gehen wir Richtung Orgasmus und dann passiert das viel zu schnell also, der Schlüssel hierbei ist eben auch, dass man lernt, weniger angespannt zu sein in den Schenkeln, im Bauch, im Hintern, im Beckenboden, dass man die Atmung dazu nimmt, tiefe Atmung, entspannte Atmung. Das signalisiert dem Nervensystem, ich bin entspannt. Und als gebender Part. Kann man natürlich auch hier, wenn man merkt, die Erregung steigt an, es so machen, dass man eine Pause macht, dass man eben die Erregung vielleicht im Körper verteilt und mit den Händen raufgeht Richtung Brust, dass man vielleicht den Bauch küsst, den Penis küsst, also nicht weitermacht, sondern wirklich auch dem Mann hilft, dass er eben wieder ein bisschen runterkommt von der Erregung und so eben das Ganze einfach ausgebaut werden kann von der Dauer.
0: Am Schluss noch eine kleine Zusammenfassung für alle Zuhörerinnen und Zuhörer für einen gelungenen Blowjob. Es muss langsam sein, ist immer gut, wenn man sich Zeit lässt.
1: Man muss andere Körperteile mit einbeziehen, Nippel, Hoden, über den Bauch streicheln.
0: Mhm. Zunge ist immer gut, wenn man die einsetzt. Handarbeit.
1: Handarbeit, die Hoden. Ja.
0: Ja. Zungenspiel? Es sollte kein Job sein. <lacht> es sollte Spaß machen. Es sollte Spaß machen. Ja. Das ist ganz, ist wahrscheinlich ganz wichtig. Wahrscheinlich sogar der wichtigste Punkt, oder? Weil Ist es nicht so, dass wenn der Mann merkt, okay, meiner Partnerin oder mein Partner gefällt es wirklich gut und es findet jetzt auch geil, dann ist da ja Dynamik drinnen. Anders geht es ja gar nicht. Anders geht es nicht, so ja. ist es. Also das ist natürlich einfach der beste Fall, wenn beide
2: Spaß haben und es erregend finden.
0: Liebe Monika, vielen Dank. Sehr gerne. Macht
2: wirklich Spaß, dir zuzuhören. Ja, ich hoffe, ich konnte viele wertvolle Inputs geben für viele gute
1: Und Ich hoffe, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer das jetzt nach dieser Folge einfach umsetzen werden. Aber schreibt uns bitte nicht <lacht> <lacht> das Ergebnis.
0: Das war beziehungsweise der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen.
1: Diesmal sehr ehrliche Gespräche. Ja.
0: Ja. Über Liebe und Sex. Uns gibt es überall, wo es Podcasts gibt und wir freuen uns auch über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann.
1: bye Baba.